0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Unglaublich, es gibt ihn noch, den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Es wochenlang gab ihn. abgetaucht, nicht vorhanden. Es gab ihn immer. Es gab ihn immer? Er war halt nicht da. Jetzt ist er wieder da. Er ist wieder <lacht> da, das ist unglaublich. Ja, Ich freue mich natürlich sehr, dass du wieder da bist. Wo warst du denn so lange?
1: Ich habe eine Mischung gemacht aus äh, Urlaub in den Bergen und vorher eine Vater-Kind-Kur an der Ostsee. Ein okay. schönes Format. Ein schönes Format. Fast so schön wie Podcasten. Äh, Vater- und Kind-Kur. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, oder? Finde ich nett. Also wahrscheinlich ähm, empfinden als ungewöhnlich, ähm, ist eine Maßnahme, die es ja schon immer gibt, solche Kuren und ähm, ja dient halt dazu, dass man einfach mal Zeit, mehr Zeit, als es in meinem Alltag möglich ist, füreinander hat. Und es war tatsächlich so und ich konnte mich noch dazu bewegen und habe die Klimatherapie genossen, die darin besteht, äh, mit Nordic Walking Stücken an der Ostsee ähm, möglichst nahe am Meer ähm, entlang zu wandeln, weil das milde Aerosole Klima Wunder bewirkt und... Ähm Tatsächlich, mir geht es immer noch gut. Ich bin noch nicht aus dem Gleichgewicht, obwohl der es Werbeblock einen guten ist, Monat hält.
0: Der Werbeblock ist fast beendet. Ich glaube, du hast einen, äh, hast jetzt auch einen Jahresurlaub noch in... Äh,
1: wo war ganz genau? In Wustro. In Wustro, okay. Ich habe jeden Abend, ähm, ob es ein Privileg ist, sei dahingestellt, aber mehrfach ähm, während dieses Aufenthalts durfte ich zuschauen, wie ein Ex-Bundespräsident in die Fluten wartet. Weil Joachim Gauck ähm, dort sein... Ferien, vielleicht auch Geburtshaus, weiß ich nicht. Hat die Familie Gauck ist dort auf jeden Fall vertreten in diesem eher kleinen Kurort und ähm, ja, auch im Gauck mit seiner Lebensgefährtin, Daniela Schad, die uns ja hier in Nürnberg sehr bekannt ist als Ex-Kollegin der Nürnberger Zeitung, genau. ähm, die haben dort geurlaubt und sind sehr, sehr präsent ähm, im dortigen Ortsgeschehen.
0: Also sozusagen eine eine richtige, Zusammentreffen der Wips auf einem, einem ich kleinen ich Wohn-, äh, kleinen Ort auf an der Ostsee. Ich konnte mir
1: spannend. verkneifen, Herrn Gauck und seine Lebensgefährtin zu stören, weil die waren ja im Urlaub. Und, Ach so,
0: äh, ich habe gedacht, er hätte jetzt jeden Abend ein bisschen äh, die politisiert, gesamtdeutsche, äh, ja, politisiert äh, nein, die gesamtdeutschen nein. Probleme gewälzt. Äh. Ähm, naja gut, ähm, ja und, und mit, du hast ja, das ist ja auch kein Geheimnis, mehrere Kinder. So also ist es ja. Mit wie Kindern warst du denn dazu gegangen? Mit einem Drittel meiner Kinder. <lacht> Zwei. <lacht> <lacht> okay, äh, das ist jetzt die äh, Tüftelaufgabe für
1: unsere mathematisch begabten Zuhörer. Also mit den zwei Kleinen wahrscheinlich. Ja, äh, genau. Mhm. Ganz genau. Vier und sieben okay. Jahre jung und äh, sehr schön. Kann ich jedem nur empfehlen. Gut. Ähm, und dann nochmal in den Bergen, dann hast du noch mal ein bisschen… Mit meinen zwei Teenagern, ah, 13 okay. und 15. Okay. Das war so, wie soll man sagen, äh, manchmal am Rande der Lächerlichkeit als 52-jähriger Mann äh, stellt man sich ja oft die Sinnfrage, was kann ich noch tun, was darf ich tun. Ich habe vieles getan, was ich mir vorher nicht vorstellen habe können. Ähm, Zum Beispiel? stand up Paddling sehr zu empfehlen, ja. auch für ältere, weißhaarige <lacht> Männer, noch gut machbar. Harmlos, ähm, einen Downhill-Kurs, Mountainbike. Mhm. Okay. Pff, fraglich, man fährt mhm. mit einem Schlepplüft mit dem Fahrrad nach oben und muss dann irgendwie durch ein zweifelhaften Parcours im Wald nach unten mit Integralhelm und Protektoren. Ähm, ähm, ja, da glaube ich, bin ich zu alt, aber war eine interessante Erfahrung. Ich habe viel Angstschweiß vergossen. Dann habe ich einen Klettersteig gemacht, das war schön auf die Alpspitze. Das, Aber das äh, ist ja eh das ich Regelmäßiger, ja. genau. Mhm. Und äh, dann sehr zu empfehlen, gerade für ältere weißhaarige <lacht> Männer, wie du auch einer bist, Matthias, eine das E Bike ja Mountainbike Tour. <lacht> ja. ja,
0: niemals. Also das kennen ja echt Wunderbar. Nie, nie, Man macht 1000 Höhenmeter
1: sozusagen en passant, ohne in Schwitzen zu geraten. Also beim Runterfahren, <lacht> Downhill, habe ich deutlich mehr geschwitzt <lacht> als beim Rauffahren mit dem E Bike.
0: Aber ich muss sofort äh, all unseren Zuhörern natürlich abraten von äh, E-Bike, Mountainbike-Touren, weil äh, für die Umwelt ganz, ganz schlecht. Menschen fahren immer mehr, also die eigentlich nicht dazu geeignet sind, in solchen ja, stimmt, äh, Regionen ja. rumzufahren, was sie es körperlich gar nicht schaffen würden. Ähm, die fahren jetzt überall rum äh, zum Leidwesen der Bergwanderer unter anderem, aber auch der Forstleute und aller weiteren. Und, was ich witzig finde, zum Teil der Bergwirte, mhm. weil die kommen nämlich jetzt zu Hütten, die zum Teil von der Belieferung her mit... Ähm, Nahrungsmitteln und mit Getränken relativ schwierig zu erreichen mhm. sind. Und da kommen halt, was weiß ich, die Saison über ein paar hundert äh, Wanderer genau. vorbei und jetzt kommen Tausende, weil die einfach hinaufstürmen äh, den Hügel und äh, dann natürlich entsprechend bewirtet werden. Aber die wollen. Hüttenwürde
1: schlagen zurück, finde ich sehr schön. Äh, die meisten nämlich, äh, ich kenne die Problematik, weigern sich, E-Bike-Ladestationen ähm, auf ihren Hütten aufzubauen. <lacht> ja, wenn es nur noch runter geht, egal. Aber meistens ja. geht es ja nicht nur runter, sondern man muss immer da ein kleines Stück mal hochfahren. Und wenn einem ähm, auf dem E-Bike mal der Saft ausgeht, dann ist es ziemlich doof, weil das, das Rad ziemlich schwer ist. Und äh, ein letztes: äh, die Unfallgefahr. Fahrradunfälle ist um einige hundert Prozent tatsächlich gestiegen, ähm, seit es die E-Biker im Straßenverkehr gibt und da ist es wiederum wirklich so, ist ähm, kein Fake, keine Dis Diskriminierung, ähm, vor allem Ältere Menschen, äh, die mit dem E-Bike ja super gut und super schnell vorankommen, ähm, überschätzen sich dann manchmal dann beim äh, hohen Tempo und dann gibt es halt einen Unfall. Also auch das wird ein Thema sein, das dann gepaart mit den E-Scootern, die jetzt hier aufgekommen <lacht> sind, uns auch weiterhin beschäftigen wird, auch medial. Ab, auf jeden
0: Fall, die E-Scooter haben wir ja auch schon mehrfach hier abgehandelt. Ich bin nach wie vor ja eher ein Anhänger der E-Scooter. Ich bin ein äh, Gegner,
1: ja, ja, dafür weil die bin ich Dinger überall rumstehen.
0: Ja, aber die stehen ja doch an dem Weg. Also bist du bist doch ein erwachsener Mensch, du kannst drum rumlaufen. Das ist also ich radel an der
1: Wörterwiese ähm, im schönen Pegnitztal zu meiner Arbeitsstätte, den Nürnberger Nachrichten. Und äh, im Grunde vergeht kein Tag mehr, an dem nicht irgendwo am Rand ähm, Norikusbucht, wo auch immer irgendwelche ähm, willkürlich abgestellten, dahingeworfenen ähm, E-Scooter stehen. Ich finde das unsäglich. Da gebe ich dir jetzt ausnahmsweise
0: ja. sogar mal Uneingeschränkt recht, wobei mich eins wundert nach meinem Kenntnisstand, aber es kann sein, dass ich da auch falsch informiert bin, ist die der Wiese und der See eigentlich, also das Umfeld, das direkte Umfeld, eigentlich Verbotszone. Das heißt, okay. ich kann dort gar keine abstellen. Und was mich wundert ist, ich habe ja das schon mal ausprobiert, ja. ähm, ich logge mich hier ja ein, die haben ja meine Daten, die haben meine Kreditkartendaten. Und wenn ich meinen, ähm, meinen Scooter nicht abgebe, dann läuft ja die Zeit weiter. Das heißt, Menschen, die ihr Ding da einfach bloß abstellen und davonlaufen, okay müssten ja eigentlich mit Unsummen von Kohle belastet werden. Das wundert mich ein bisschen, aber das ist noch eine Recherche. Vielleicht sind die E-Scooter auch
1: Vogelscheuchen, um die <lacht> Kanadagänse <lacht> zu vertreiben, aber da kann ich berichten, dass das erfolglos ist. Das ist richtig, aber nachdem Wobei, der äh, Herr
0: Vogel letztes Jahr so kläglich gescheitert ist mit den Abschussversuchen, wären ja E-Scooter zumindest eine Variante, die ja, man probieren ja. könnte.
1: Ich kann also wir sind ja heute nur bei privaten Erlebnissen. In meiner Freizeit ja, Politik kommt noch. Politik kommt noch genau in meiner Freizeit Seit am vergangenen Wochenende, das Wetter war gar so schön, äh, war ich mit der Familie am Brombachsee, wunderschön zum Baden übrigens noch, äh, rund 20 Grad warm, also sehr, sehr angenehm. Und äh, wenn Nürnberg ein Gänseproblem hat, dann ähm, hat der Brombachsee ein ganz großes Problem. Also äh, in der Bucht in Ramsberg, wo wir waren, da waren auch Gänse, vielleicht ist das ein temporäres Ereignis dort, vielleicht waren es auch andere Vögel, ich habe die Vögel nicht gesehen, aber die Hinterlassenschaften, die eine ähnliche Größe haben, wie die in den Orikusbucht und Wahnsinn, man musste wirklich ein bisschen über die Wiese Slalom laufen, um dann zum Strand zu kommen. Also aber
0: dann gibt es keine Aufregung? über Habe ich
1: noch nie gehört, also ist mir auch neu, dass die, die Tierchen auch dort so massiv da sind, ich mache da ja immer Campingurlaub in, in Langlau am kleinen Brombachsee, da gibt es auch ein paar Hinterlassenschaften, aber in der Massivität habe ich so noch nie gesehen. Ich glaub, wir werden die Kollegen von, und Kolleginnen von den Außenredaktionen immer darauf
0: aufmerksam machen, dass wir diesen Gänsestreit ja, ja, genau. aus Nürnberg raus transportieren hm. aufs Land.
1: Der Gänsemarsch hat, Der Gänsemarsch hat begonnen.
0: Gänsemarsch hat begonnen. <lacht> ja, wir wollten eigentlich heute, ja, ein bisschen über private Dinge reden ist ja, ist ja wunderbar, aber ja, wir absolut. haben wir haben natürlich äh, reichlich was aufzuarbeiten, was mhm. in den letzten paar Wochen passiert ist. Ich habe ja interessante Gesprächspartner
1: und äh, eine Gesprächspartnerin hier gehabt. Genau, du hast die kommunale Situation in Forchheim beleuchtet mit unserer Ressortleiterin BK Malsch. Finde ich einen sehr, sehr hörenswerter Podcast für die, die noch ins Archiv greifen und du hast dich mit Erlangens OB Florian Jannik
0: unterhalten. Ja, weil du plötzlich und überraschend, nämlich der Termin war ja schon längere Zeit vereinbart, ja nicht so ganz einfach, bei einem Oberbürgermeister äh, einen Termin zu bekommen. Es ist aber scheinbar auch nicht ganz einfach, einen Termin mit dem Chefredakteur <lacht> auszumachen. Aber <lacht> Nein, du nur kannst. in der Woche nach dem Urlaub, da war ich einfach Genau, es war, verplant. war ein Bisschen blöd, aber ähm, blöd für dich sozusagen, ja. weil du halt an dem Montag feststellen musstest, dass ein bisschen was rübergeschwappt ist aus den letzten ja, genau. vier Wochen. Um, Und du hast
1: das alleine souverän gemeistert. Na, dann das wollte ich ja hören, jetzt war es hm. Fishing for Compliments. Ähm, Wird er gewählt? Das ist doch die Frage, das die mich die bewegt. Das ist die
0: Frage der Fragen. Also er selbst wirkt durchaus optimistisch. Mhm. Ähm, er sagt aber auch natürlich klar, er wäre ja kein Kommunalpolitiker und kein Oberbürgermeister, wenn er jetzt sagen würde, nö, meine Chancen sind eher gering. Also er, er, er will das, mhm. er glaubt auch daran, dass er eine zweite Amtsperiode von den Wählern ähm, zugestanden bekommt. Was ich so, wenn ich mit mit Kollegen aus Erlangen äh, rede und heute Vormittag hatte ich erst noch die Gelegenheit, mit Markus Hörert äh, zu sprechen, dem Leiter der dortigen mhm. Außenredaktion, ähm, der sieht es durchaus ein bisschen differenzierter. Es ähm, wird eine ganze Reihe von Oberbürgermeisterkandidaten geben, also ja. im Moment sind es glaube ich schon sieben, äh, es könnten auch acht oder neun mhm. werden und ähm, aus seiner Sicht draus jetzt hat jetzt mal unabhängig mal davon, wie äh, Florian Janik gesehen wird, ist das halt eine Unmenge an Menschen ja, genau. und du... Du tust dich unglaublich hart. Damit ist schon mal die, die
1: die Stichwahl höchstwahrscheinlich. Also dass einer in so einem großen Bewerberfeld auf Anhieb 50% Prozent schafft, ist extrem unwahrscheinlich. Und ähm, wie so immer, bei einer Stichwahl ist alles möglich. Haben wir hier in Nürnberg äh, wirklich schon erleben äh, dürfen, als äh, beispielsweise Ludwig Scholz ins Amt kam. Ähm, hat keiner genau, gedacht genau, gegen genau. den damals amtierenden OB Peter Schönlein. Die Stichwahl macht es möglich und äh, naja. Also ich glaube,
0: Herr Langen wird wirklich ein ganz, ganz spannendes Pflaster. Weil, also ich persönlich muss sagen, es war echt ein sehr angenehmes Gespräch. Mhm. Ich fand ihn sehr eloquent, witzig. Ähm, ähm, ja, natürlich auch die, die die Ernsthaftigkeit, wie er bestimmte Themen angeht, wie jetzt äh, Wohnungsnot, die Pendlerströme, ÖPNV. Ähm, das hat für mich schon alles ein bisschen, hat schon alles Hand und Fuß gehabt. Andererseits. Ähm, ist die Frage, ist das alles das, was da getan wird, Kommt es bei der, wie kommt es bei den Bürgern an? Genau. Und dort, ja, also auch die zwei Bürger Bürgerentscheide, äh, die sozusagen gegen ihn, wenn man so mhm. will, das ist eigentlich gegen seine Person, aber thematisch hat er sich ja positioniert gehabt, hat die verloren, äh, Stupp und äh, ein, äh, am Anger die Bebauung gewonnen, also er mhm. nennt es ein 2 zu 2, ein Unentschieden. Ähm, allerdings ähm, muss man schon äh, die Frage stellen, ob er die Erwartungen, die die Bürger in ihn gesetzt haben, erfüllen kann. Weil 63 Prozent damals, oder fast 64 Prozent in der Stichwahl, gegen den amtierenden, gegen den amtierenden damaligen OB, Secret genau, Balleis. Sigrid genau, Balleis, Das war, glaube ich, auch eine Riesenüberraschung. Ja. Das heißt, großer Vertrauensvorschuss, aber auch große Erwartungshaltung. Und Erlangen ist bei beileibe keine einfache Stadt. Nee. Welche Großstadt ist das schon? Ja, <lacht> und ich glaube, Erlangen
1: ist halt, Deshalb auch für uns jetzt rein journalistisch sehr interessant, weil ja dort ähm, tatsächlich auch die die Grünen eine große Rolle spielen, von der Wählerschaft her stark studentisch auch äh, durchsetzt, mit denjenigen, die dort ihren Erstwohnsitz haben zumindest. Es wird, wird eine hochinteressante Kommunalwahl werden und äh, anders als in Fürth, wo ähm, es glaube ich niemanden gibt, der... Thomas Jung ähm, nicht einen souveränen Sieg prophezeit, ähm, wird es in Erlangen sehr, sehr knapp werden.
0: Also bei der Europawahl ja äh, zum ersten Mal die grünen stärkste mhm. Partei in, in, in der Stadt. Also das ist schon mal eine Aussage über ja. 28 Prozent. Die SPD runtergeplumst auf 12 Prozent. Mhm. Äh, die CSU bei so 27, 26, 27 Prozent. Klar, Europawahl kann man nicht vergleichen, wissen wir alle äh, mit einer Kommunalwahl. Aber wie gesagt, wird eine der Städte sein, äh, auf die wir ganz großes Augen zu richten haben. Mhm. Wir würden uns sicherlich im Podcast auch das eine oder andere Mal noch Absolut, damit ja. beschäftigen, weil, ähm, was ich auch interessant finde, die Probleme sind ja doch dann wiederum zum Teil ähnlich. Also es geht sehr, sehr viel um diesen öffentlichen Personennahverkehr, um den Raum, welchen Verkehrsmittel äh, geben wir welchen Raum? Also sind bereit dazu. Ich mhm. glaube, das, das kann auch die Gesellschaft oder unsere Bevölkerung nochmal ziemlich spalten. Absolut, ähm, ja. Die Autofahrer sind im Moment Bisschen der Boomer der Nation, ja. die Souffahrer. naja sowieso. Ähm, auch auch äh, Florian Janik hat gesagt: naja, ähm, wir müssen halt die Raumaufteilung, wir haben nicht mehr Platz, wir müssen mhm. den Raum anders aufteilen und wir müssen, er hat auch durchaus die Fußgänger da im Blick, äh, denen einfach mehr Raum geben. Wir müssen Fahrradfahrern mehr Raum geben, wir müssen unserem öffentlichen Personennahverkehr mehr Raum, Raum geben. Ähm, ist ja auch irre, die Zahl der, der Einpendler nach Erlangen, das ist ja noch, noch dramatischer in Anführungsstrichen, als das in Nürnberg der Fall ist, also die, die, die Menge an Menschen, die aus dem Umland nach Erlangen reinfährt, um dort in der Arbeit mhm. nachzugehen, das ist schon immens. Naja, wird man sehen, wo das hinführt. Ähm, ja, jetzt war ich mit ihm allein, äh, sozusagen konnte er sich dann auch da entsprechend ähm, ausbreiten. Wir hatten die drei Nürnberger OB-Kandidaten hier im Podcast und du Plus äh, Kolleginnen und Kollegen äh, hatten die drei jetzt auf dem Podium mhm.
1: vergangene Woche. Spannende Diskussion? Ja und nein. Also spannend in dem Sinn, dass die sich jetzt richtig behakt äh, hätten, war nicht. Vielleicht auch noch zu früh in der Wahlkampfphase. Es sind noch sieben Monate bis zur äh, Kommunalwahl am 15. März. Ähm, Interessant war es allemal. Wir waren im Gutmann am, am Dutzendteich, ähm, absolut voll der Saal, war innerhalb ähm, kurzer Zeit ausverkauft. Also das Interesse an dieser Kommunalwahl ist jetzt schon groß in Nürnberg, weil es ja eben ganz sicher einen Wechsel geben wird. OB Mali tritt schlicht und einfach nicht mehr an. Es wird einen neuen Oberbürgermeister geben und ja, die drei haben sich ähm, in vielen Bereichen, das fand ich ganz interessant, ähm, gar nicht mal so sehr unterschieden. In einigen dagegen fundamental. Ich nenne jetzt mal den Frankenschnellweg als plakativstes Beispiel. Ähm, Brehm von der SPD, Thorsten Brehm äh, und ähm, Markus König von der CSU, klar für dieses äh, Bauprojekt. Ähm, Marina Oskian von den Grünen, klar dagegen, ähm, spricht von einem Dinosaurierstraßenprojekt. Also da war eine, eine klare Unterscheidung erkennbar. Ähm, ging ein bisschen weiter auch dann bei der Bebauung, auch da, Verena Oskian hat im Grunde gesagt, ähm, in Nürnberg wird kein Raum mehr sein für schmucke Reinhäuschen, Einfamilienhäuser, äh, wo Familien, die genügend Kohle haben, einziehen können, ähm, da muss man eher in größeren Wohnblöcken denken, eher Wohnungen bauen auf dem sehr begrenzten Raum, den die Stadt überhaupt noch hat. Äh, klarer Widerspruch von Markus König, ähm, der sagt, nein, natürlich äh, muss auch das noch möglich sein. Also da kann man ein bisschen Klientelpolitik auch äh, festmachen. Natürlich hat die CSU eine andere Wählerschicht im Auge als jetzt die, die Grünen, die ja gerade in den urbanen Zentren stark vertreten sind. Also es gab die Unterscheidungsmerkmale. Es gab aber keinen einzigen persönlichen Angriff zwischen diesen drei Bewerbern, was eigentlich für ein sehr, sehr gutes Klima, für einen guten Umgang miteinander spricht.
0: Was war denn dein Eindruck, bleiben wir mal beim Frankenschnellweg, was war dein Eindruck vom Publikum, wie haben die auf so ein Thema reagiert, wenn eine der kan oder die Kandidatin der Grünen
1: sagt, nein, auf gar mhm. keinen Fall ähm, und die anderen
0: beiden sind sich eigentlich einig, dass man dieses Projekt mhm. noch vorantreiben muss.
1: Da war eine klare Verteilung im Saal. Wir haben auch so eine Probeabstimmung gemacht, wo man das dann gut festmachen konnte. Also ich, Es waren rund 90 Prozent Vertreter, ähm, die einer der beiden, ähm, ich sage jetzt beinahe früheren Volksparteien, also bei der CSU, die ist noch eine Volkspartei, bei der SPD kann man sich die Frage ja stellen, die ähm, CSU und SPD äh, anhingen. Die anderen 10 Prozent, die waren ähm, so ungefähr, in meine Einschätzung, äh, auf, auf Seiten der Grünen. Das heißt, ähm, es gab tatsächlich massive Bu-Rufe auch, als Verena Oskian äh, den, den Frankenschnellweg äh, sozusagen als Dinosaurierprojekt, als völlig fehl in der heutigen Zeit äh, bezeichnet hat. Ähm, da war eine klare Stimmungslage im Saal, was aber jetzt keinerlei Aussagekraft aus meiner Sicht fürs Wahlergebnis hat, weil natürlich ähm, die Anhänger der Parteien sich äh, offenbar relativ schnell diese mhm. Tickets für den Talk äh, gesichert hatten, ähm, sodass das, glaube ich, nicht ein repräsentativer Querschnitt der Nürnberger Wahlbevölkerung war. Ohnehin nicht, weil die Menschen, die sich nicht für Kommunalpolitik interessieren und vielleicht doch zur Wahl gehen, ja garantiert nicht zu so einer Veranstaltung gehen würden. Also du meinst, die Parteien mobilisieren hier schon
0: ganz gut? Also ihre, Absolut, ihre, die eigene äh, Klientel, mhm. mh.
1: Um, ihr hattet eine
0: Probeabstimmung im Sinne, wer wird Bürgermeister, glaube ich auch. Also Oberbürgermeister, wer wird, was Glauben genau. Sie, wer Oberbürgermeister ja, wird? Genau. Und die hat überraschend, was heißt überraschend, aber für eine bislang fast immer unter SPD-Führung stehende Großstadt hat überraschenderweise
1: insofern Markus König. Gewonnen, aber knapp, knapp, okay. Vor Thorsten Brehm, genau, ich habe es nicht im Kopf, die Zahlen, mhm. es war ein relatives Kopf- an Kopfrennen mhm. zwischen den beiden und äh, abgeschlagen auf Platz 3 eben Verena Oskian. Aber nochmal, das hat ähm, wirklich wenig bis keine Aussagekraft. Interessant war auf dem Podium zu beobachten, wie sich diese ja doch sehr unterschiedlichen Kandidaten, Markus König, so ein sehr kommunikativer, Typ offen, der sozusagen in jeder Gruppe, auf die er zugeht, sofort mitten im Gesprächskreis ist. Ähm, Thorsten Brehm eher einer, der jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so zugänglich äh, wirkt und eher so ein, so ein, ich sag mal, verkopfter Typ, äh, ohne das negativ zu meinen ist. Äh, wie die sich begegnet sind, da war es in der sachlichen Debatte so, dass Bremen äh, wirklich bestochen hat durch, ähm, finde ich, ähm, stringente Argumentationslinie in den Themen auch sehr sattelfest war, auch die Verästelungen in die äh, Landes- und Bundespolitik ähm, bei den großen Themenblöcken sehr parat hatte. Ähm, König war da nicht unsicher, das wäre total falsch, aber ich hatte den Eindruck, dass ähm, in der Tiefe Bremen ähm, einfach einen Ticken, äh, mehr Argumente zu bieten hatte, ähm, was jetzt für die Wahlentscheidung ja m, überhaupt keine Relevanz hat. Ein, ein Oberbürgermeister muss bestimmt nicht der sein, der den größten Tiefgang hat. Da geht es um, um andere Tugenden. Aber das wird ein spannender Wahlkampf. Äh, bin ich sehr gespannt. Am Ende entscheiden die Nürnbergerinnen und Nürnberger über Höchst unterschiedliche Typen. Das kann man jetzt schon mal festhalten. Wir hatten sie ja alle drei hier im Podcast. Die, da ist jeder anders. Verena Oskian ist ganz anders als Markus König. Markus König ist ganz anders als Thorsten Brehm. Und auch äh, Brehm und Oskian verbindet äh, eigentlich wenig von ihrem Typ her ja, ja. Das sind andere Menschen. Und es wird entschieden über, über eine inhaltliche ähm, Veränderung. Brehm sagt, er würde ja ein Oberbürgermeister sein, der. Der sozusagen ja, über, über den, den Dingen schwebt, aber trotzdem auch viel von Malis Erbe fortsetzen würde, solidarische Stadtgesellschaft, die im Übrigen von keinem der anderen beiden auch angezweifelt wurde. Ähm, König ähm, hat schon ein paar sehr konkrete Veränderungsvorschläge. Mit ihm wird es ein Amt für Grün geben. Finde ich ganz interessant. Ist So eine kleine Retourkutsche aus meiner Sicht gegen den Umweltreferenten oder das <lacht> Umweltreferat, <lacht> das von den Grünen kommt. Oskian hat ganz klar gesagt, mit ihr gäbe es den Nachtbürgermeister oder die <lacht> Nachtbürgermeisterin. Also <lacht> gibt schon, wenn man ein bisschen sucht, findet man ähm, im Profil jeweils Unterscheidungsmerkmale und ich finde es aus demokratischen äh, Gesichtspunkten sehr, sehr schön. Das wird eine richtige Entscheidung. Es wird eine neue. Also gibt es keine äh, sozusagen vorhandenen Aktien. Die hat keiner von den dreien. Und äh, Nürnberg darf sich entscheiden. Das ist ja eigentlich eine starke Sache. Wir haben ja auch online sehr intensiv darüber berichtet. Also mhm. dank
0: äh, auch der Zulieferung der Kolleginnen und Kollegen, die das vor Ort auch mit... Auf, auf dem Podium waren oder halt mit beobachtet haben und haben auch eine Umfrage okay. gemacht. Allerdings ähm, haben wir den FDP-Kandidaten, ich muss gestehen, ich, ich, ich habe ja nicht immer alles im Blick, was meine Kolleginnen und Kollegen so machen. Ja. Warum der jetzt da auf einmal mit dabei war, weiß ich nicht mal so ganz genau. Aber wir haben vier Kandidaten zur Wahl gestellt mhm. und dann fand ich es eben äh, sozusagen im mit Blick auf dem Ergebnis aus diesem diesem Abend mit der mhm. Podiumsdiskussion fand ich unsere Ergebnis wiederum sehr überraschend. Das haben glaube ich so 16, 1700 Leute okay. dran teilgenommen. Deutlich mehr ähm,
1: sind im Saal waren, da waren es 200.
0: Und ähm, der war eine sehr große Mehrheit für ähm, Bremen. Also mhm. der war zwischen mal 46 bis hin, sogar bei, mal bei 50 Prozent, mhm. aber sagen wir mal eher so in der Größenordnung 46, 47 Prozent. Ähm, Markus König so ungefähr bei 34, 35 Prozent. Und was ich aber wirklich Völlig überraschend finde, ist äh, dieses diese schlechte Ergebnis für Verena Oskian, mhm. die auch äh, kaum mal die 10 Prozent am Anfang erreicht hat. Mhm. Ich glaube, jetzt so am Schluss so hat es ein bisschen aufgeholt. Das fand ich überraschend, weil ja wir auch in unserer Prognose im Podcast mhm. immer gesagt haben, die Grünen äh, als wirklich eine Partei, die in den Städten gerade richtig für Furore sorgt, Wahlergebnisse, Bundestagswahl, Europawahl, Landtagswahl. Mhm. Ähm, aber jetzt scheinbar, wenn es um die Person geht, dann... Kann die Welt schon wieder ganz anders ausschauen?
1: Ja, kann. Ich denke, das hängt stark von der Person ab. Und das wünsche ich jetzt gar nicht mal auf Verena Oskian, sondern auf den Bekanntheitsgrad. Ich glaube, dass Bremen ohnehin durch seinen frühen Kampagnenstart, durch die Wahlkampagne mit den Plakaten »Ich bin Thorsten Bremen« sehr präsent ist schon in der Öffentlichkeit, Markus König inzwischen auch, von ihm hängen jetzt auch die Plakate, mhm. ähm, Kämpfer, Herz König steht glaube ich drauf, er ist als Joker zu sehen im Hintergrund, also auch da positioniert sich jemand, versucht Schärfe sozusagen im, im Profil äh, zu gewinnen und Verena Ostgian ist im öffentlichen Raum, noch nicht präsent, zumindest habe ich keine Wahlkampagne der Grünen bisher erkennen können, die nach außen wirkt. Vielleicht gibt es da interne ähm, Muster und sie ist, glaube ich, ähm, ganz nüchtern konstatiert, einfach die unbekannteste von den mhm. dreien. Sie ist nicht in der Stadtpolitik, sie sitzt nicht im Stadtrat, sie sitzt im, im, im Landtag, der ist vergleichsweise weit weg, da arbeitet sie ja auch tagsüber, ist ja nicht so, dass sie jetzt äh, sich eine Auszeit nimmt von der Landespolitik, also sie ist nicht so da, die anderen hingegen beackern dieses Terrain mit äh, einer bewundernswerten Energieleistung, also ich würde kein Wochenende tauschen wollen mit Brehm äh, oder König, äh, was die da für einen Marathon hinlegen, ist, ist einfach irre und vielleicht Macht sich das in der Frühphase jetzt besonders bemerkbar? Ich denke, wenn wir an den Wahltermin heranrücken, haben alle drei ihre Bekanntheit garantiert so weit ausgedehnt, dass dieses Argument, was jetzt vielleicht noch eine Rolle spielt, nicht mehr ziehen wird. Und äh, wie glaubst du oder wie, wie
0: werden wir als Medienhaus diesen Wahlkampf weiter begleiten? Ist nochmal eine Podiumsdiskussion mit mhm. den Kandidaten vorgesehen oder sagt man jetzt, nee, wir machen dann jeden Einzelnen und, und
1: gucken, was die so treiben und tun? Nee, wir haben noch äh, einiges vor. Wir haben tatsächlich dieses Dreierformat noch einmal äh, geplant am äh, 12. Februar im Nürnberger Presseclub, im Marmorsaal. Ähm so also
0: praktisch in der ganz heißen Phase. In der heißen Phase, Phase einen Monat ein vor der Wahl.
1: Da wird es dann sicherlich mehr zur Sache gehen, weil ich glaube, bis dahin wird es auch deutlichere Unterschiede im Profil ja geben müssen. Äh, da wird jeder an seinem eigenen äh, Portfolio arbeiten. Also da glaube ich, wird es ein äh, Konfliktpotenzial geben. Wir werden natürlich auch die, die anderen OB-Kandidatinnen und Kandidaten beleuchten. Da gab es im Vorfeld unserer jetzigen Podiumsdiskussion schon die ein oder andere Frage, warum ähm, macht ihr denn nicht mit allen ein Podium? Nein, wir haben uns dafür entschieden, als Nürnberger Nachrichten mit den drei aussichtsreichsten Bewerbern das Podium zu machen, weil wir einfach glauben, dass das fürs Publikum einen Mehrwert bietet. Es ist immer schwierig, mit sieben, acht, neun Menschen zu diskutieren. Da bleibt dann am Ende des Abends eigentlich. Wenig ähm, bemerkenswertes ähm, in anderen Abführungszeichen übrig, weil man ein bisschen den Überblick verliert. Wir beschäftigen uns eingehend in einem Format mit den anderen ähm, Bewerbern, der sozusagen kleineren äh Parteien und Gruppierungen und ähm, ja, wir werden die eine oder andere Aktion spontan auch noch entwickeln, wenn wir merken, es wird im Wahlkampf der Fokus auf ein bestimmtes Thema gelegt, dann steigen wir da ein. Wir haben jetzt äh, diese Woche noch eine Diskussion zum Radverkehr in Nürnberg, die mhm. ist im Grunde auch schon im Kontext des Wahlkampfes zu sehen. Die Verteilung, du hast es vorhin schon beschrieben, aus der Perspektive, die Verteilung des Verkehrsraums wird eines der großen Themen sein. Da wird Rena Oskia, wenn man auf Nürnberg nochmal schaut, natürlich radikaler sein, obwohl sie auch sagt, vor ihr muss ich keinen Autofahrer fürchten. Aber mh, da werden Thorsten Brehm und Markus König sicherlich ein etwas liberaler sein gegenüber den Autofahrern, wenngleich auch die beide ganz klar sagen, äh, es wird Straßenraum verteilt werden müssen, weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu Multifunktionsstraßen.
0: Da können wir ja gleich noch ein bisschen äh, auf die Bundespolitik schauen. Also am nächsten Freitag, also den kommenden Freitag, äh, kommt äh, das Klimakabinett mhm. zusammen. Es gibt weltweit Klimastreikaufrufe. Mhm. Also es wird nochmal so ein Kampftag in, nicht nur in Deutschland werden, aber auch in Deutschland erwartest du dir jetzt aus dieser großen Koalition? Also man hat sich ja jetzt, man rauft sich so hinter den Kulissen, haben das Gefühl, rauft man sich bei verschiedenen Themen zusammen, die CO2-Steuer heißt dann irgendwie Abgabe, ja. also es, aber man guckt, man scheint den Willen zu haben, gegenüber der Bevölkerung zumindest zum Ausdruck zu bringen, dass diese zwei Parteien, die im Moment in, in diesem Land die große drei. Koalition binden, äh, die drei, <lacht> dass, die, dass die versuchen, ähm, den Bürgern zu zeigen, ja, wir können das, also oder mit der Kanzlerin zu sprechen, wir schaffen das. Glaubst du daran?
1: Ich glaube, die schaffen es nicht. Ähm, ich befürchte, das wird eine Mogelpackung äh, dieses, äh, dieser Klimagipfel. Dazu sind einfach die Unterschiede, Stand heute Es sind noch ein paar Tage äh, bis zum Kompromiss, Stand heute sind mir die Unterschiede zu groß. Ähm, ich bin mittlerweile auch ein bisschen desillusioniert. Ich habe vor ein paar Wochen ja ganz euphorisch ähm, den bayerischen ähm, Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder ähm, ja gelobt, du hast mich deswegen auch schon getadelt. Ähm, ich war wirklich überzeugt, äh, dass er sozusagen jetzt zum Klimaaktivisten wird und ähm, Enttäuscht bin ich deshalb, weil ich mir dann ähm, die Ergebnisse ähm, des Parteivorstandes der CSU durchgelesen habe. Die haben ja ein klimapolitisches Papier verfasst, ähm, im Grunde auch eine Grundlage für die CSU-Position in dieser Debatte und ja, da steht, stehen viel schöne Worte und Sätze zu lesen, aber eben wenig Konkretes, gleich gar nichts, was den äh, einzelnen Klientelgruppen wehtun könnte. Also so ist vielleicht Politik, mag sein, aber war für mich enttäuschend und ich fürchte, dass es ähm, halt einen Kompromiss gibt, äh, wo man möglichst wenig Menschen wehtun möchte und ähm, ich bin eigentlich überzeugt, dass man diesem eigentlich richtigen Satz von Angela Merkel, dass es ähm, eine Menschheitsaufgabe, äh, eine Herausforderung für die Menschheit ist, diese Klimakrise zu meistern, dass man dem nicht gerecht wird und ähm, das wäre schade und ich glaube, dass die Protesthaltung der Bevölkerung eigentlich ein Warnsignal für die Politik sein müsste. Wenn man sich die internationale Automobilausstellung in Frankfurt anschaut, so ist mir nicht erinnerlich aus den vergangenen Auflagen, dass es dort nennenswerte Proteste gegen diese Veranstaltung ja, als solche gegeben ja. hätte. Und es war in dem Jahr ja doch massiv. Also ich glaube, da ist die Bevölkerung ähm, mittlerweile weiter als die Politik. Von der Klimakrise zu
0: einer ganz anderen Krise. Ich musste mich ja letzte Woche mit einem äh, FC Bayern-Fan auseinandersetzen. Puh. Ähm, das war nicht so spaßig. Ähm, aber jetzt habe ich endlich wieder einen echten Klubberer gegenüber sitzen. Hm. Und deswegen von der Klimakrise zur nächsten kleinen Krise. Hat der Club eine Krise? 3 zu 3 gegen Darmstadt. Äh, ein Vogel-Wild-Spiel, würde ich sagen. Ähm, auf der einen Seite schön, für die Zuschauer wahrscheinlich. Sechs Tore. Wann hat man das schon in der Zweitligapartie? partie Auf der anderen Seite... Ähm, wieder nur ein Unentschieden für den Rumreichen. Wie naja,
1: aus? der hat natürlich mindestens eine Ergebniskrise, der erste FC Nürnberg. Ähm, acht Punkte und Platz elf. Mit Verlaub. Ähm, das genügt nicht den Ansprüchen, die ich als Fan an diesen Verein in der zweiten Liga stelle. Und ich glaube, das genügt auch nicht den Ansprüchen, die der Verein an sich selbst stellt. Wohlweiflich hat man vor der Saison ja gesagt, äh, es muss <lacht> heuer nicht sein, der Aufstieg kann auch erst nächstes Jahr sein. Ich sage es mal ganz ehrlich und äh, da bin ich radikaler als die Kollegen in meiner Sportredaktion, die, muss man immer sagen, deutlich mehr davon verstehen als ich. Ähm, ich bin bisher sehr, sehr, sehr enttäuscht von dem, was dieser Trainer ähm, mit der Mannschaft äh, auf den Platz bringt. Äh, das ist mir zu wenig ähm, ich habe das Spiel gegen den Hamburger SV mir angesehen, das 0 zu 4, habe mich seitdem dem Stadion ähm, Besuch verweigert und war eigentlich ganz gut damit, muss ich ehrlich sagen. Und
0: der schwache Trost ist, dass der HSV am Montagabend gegen St. Paul ja, genau. 2 zu 0 verloren Nach hat. Nach 59 also. Jahren die erste
1: Pleite am Millern-Tor für den HSV. Und man sieht wieder, der HSV ist
0: schlagbar, genauso wie natürlich genau. Stuttgart schlagbar ist, aber wir schaffen es ja im Moment nicht mal, äh, die Mannschaften aus der unteren Region so äh, zu schlagen. Also, also wer ähm,
1: Darmstadt nicht bezwingt, wer ähm, in Sandhausen ähm, punktlos vom Platz geht, wer gegen Heidenheim 2 zu 2 spielt, ähm, für den wird es, sage ich mal, schwierig, ähm, ans Tor der ersten Liga anzuklopfen. Aber man muss auch ein bisschen optimistisch sein. Wir
0: haben ja jetzt einen Skitrainer, der oh ja. sozusagen den, äh, die Klubspieler auf, weiß ich nicht, auf was bereitet der die eigentlich vor? Auf äh, ein, ein steiles Geläuf? Auf eine Ja. <lacht> Ja, wir bleiben natürlich auch äh, beim Club am Thema dran, keine Frage. Ähm, also wir konstatieren eine Krise des ersten FC Nürnberg, eine Ergebniskrise. Äh, Ergebnis äh, für den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten
1: äh, wackelt der Stuhl des Trainers. Ja, es, so würde ich es nicht sagen. Es wackelt mein Stuhl im Stadion nicht, weil ich nicht hingehe. Und äh, wenn die Ergebnisse wieder stimmen, dann schaue ich mir auch gern mal unseren österreichischen Wundertrainer aus der Nähe an. Vielleicht liefert er ja noch. In diesem Sinne, ähm, vielleicht ist es am nächsten
0: Wochenende schon soweit, äh, dass sich... Michael Huserich wieder Richtung Stadion begeben möchte. Nein, Dann in der übernächsten Woche.
1: In der übernächsten. Jetzt geht es gegen Karlsruhe genau. ohne mich. Ähm, und dann sind Matthias und ich nächste Woche in Berlin. Oh, der nächste Berlin, Podcast. Mensch. Live aus der Hauptstadt. Leider nicht vom Spiel von Union Berlin, sondern, was heißt leider, wir werden sehen, vom Gipfeltreffen des äh, bundesdeutschen Verlegerverbandes der Zeitungen mit äh, Matthias Döpfner an der Spitze, Springerchef. Und wir beide sind live dabei, wenn ähm, in Berlin die Verleger des Landestagen und äh, geben so einen kleinen Situationsbericht in unserem Podcast ab und sind auch sehr, sehr gespannt, was wir zu uns selbst sagen dürfen.
0: Genau, ich bin sehr gespannt, wen du da alles anschleppst. Äh, ich fahre erst am Dienstag dann äh, hin und bis dahin hast du schon alles vorbereitet. Ja, genau, besten, es wird, also äh, die Cory-Fan und conny -Fan, ja. äh, aus dem deutschen Zeitungsgebiet ja. <lacht> äh, laufen dann zusammen, um bei uns äh, beim Podcast Gast zu sein und äh, wir freuen uns, wenn ihr, sie, beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, noch eine Schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Genau, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.